0: Esta película me recordó un meme, güey. No sé si has visto ese meme de... <risa> Dice, todos, somos, todos nacemos siendo una bolita frágil. Pero luego crecemos y construimos un cyborg. Y nos metemos adentro de ese cyborg. Y somos bolitas frágiles dentro de un cyborg.
1: <risa> no no sabía ese meme, pero, pero sí podrías decir que somos... Ay, no. Iba a decir algo dentro de un shell, pero... Quiere decir un cos, pero nada, olvídalo. Ya, continúa.
2: <risa> ya cagué el meme. Bueno,
0: bueno, no es un meme, es un comic strip de esos de... de son como cómics, pero... Ajá, sí, funcionan sí, sí, como sí. memes, ¿ok? Sí, sí.
1: <risa> ya la cagué, sorry, güey.
0: <risa> pero está bien. Anyway, empezamos con el episodio.
1: Güey, definitivamente soy el peor co-haust. Te, te cagué el pit, güey. Te interrumpe so, es que No sabíamos que... Ya, 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 perdón, ya, ya. Me tranquiliza.
0: Tranquilo, tranquilo.
1: Ya, ya, ya. Y eso que no soy drogado. Wey.
0: Modo zen, modo zen, güey.
1: Ya, ya. Ese es un tema muy serio el de hoy. Ya.
0: Pues bueno. De hecho, sí, está muy chingón esta película. Bueno, más bien, ¿sabes qué? El pedo de este movie, la primera vez que la vi, la vi en la secundaria.
1: A ver, a ver, la
0: neta, no secund... vamos a
1: hablar, Ricardo?
0: Vamos a hablar de, como ya en el título, Ghost in the Shell. Ajá. Mauricio, tú nos vas, obviamente, pues tú vas a ser ah, el claro. host de este episodio. Nos sí, vas sí. a dirigir por esta maravillosa aventura de los fantasmas de todo de caparazones.
1: A ver si no me pierdo, <ríe> porque cuando yo empiezo algo, nunca, nunca termino algo, ¿no? porque me pierdo infácil, pero bueno. Este... Sí, bueno. sí, me estás pero diciendo que, montón, que lo viste. Es que, lo decías de...
0: Allá. Ajá. ¿Te cuenta que yo esta movie la vi en secundaria? Y la neta no me gustó. Cuando la vi en secundaria, güey.
2: Okay.
0: La vi... O sea, me gustó la animación y todo, pero me aburrió. La neta sí me aburrió. Y dije como de que... Ah, ya no lo voy a ver, ¿no? Pero después como que... En la prepa... Bueno, no sé cierto. Cuando estaba en la, en la universidad. <ríe> en mi primera universidad. Todo el mundo le mamaba esa, esa movie, ¿no? Uh -huh. y eso fue que hace como... Fuck, hace 11 años. Simón, hace 11 años. La raza acá de que... Oh, no, esa película está ahí en vergas. La chingada, la de Ghost in the Shell. O sea, estaban así. Y no recuerdo si... El... Ajá. Ah, ok. Simón. Y la vi y fue como de que... Como que no la entendí tanto al principio. Porque tiene un ritmo como bastante lento. Pero ya hablaremos de eso. Pero sí me gustó. Como que ya, ya la aprecié un poquito más. Y luego cuando salió la movie de Scarlett Johansson... Como que la volvió a ver antes... Para okay. y ya como que la entendí mucho mejor, ¿no? Y, no sé, me engrané bien cabrón con, con, esa, con esa movie. Que hasta consideré leer el manga, pero la neta no lo hice. Porque la neta no soy tan fan de leer mangas. Excepto el de Berserk, ¿ya se dieron cuenta? Sí. Uf. Pero, ajá. Y ahorita que me ofreciste hablar de esta movie, dije, ah, huevo. O sea, recuerdo que me gustó lo, ya al final cuando la vi. Y dije, a lo mejor esta vez le encuentro más cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y sí, de hecho sí, encontré más cosillas y me gustó bastante. Güey.
1: Sí, estoy como por lo mismo que tú. Yo creo que sí la, sí me gustó la primera vez, pero por, por pendejo, ¿sabes? Que, wow Es que la acción estaba bien chida, pero como que la ves... Yo también la vi como morrito, pues sí, sí, morrito ya, yeah. este... Morritón, o whatever, este... Pero obviamente es una película muy compleja, obviamente, ¿no? Porque toca temas muy pues densos y pues toca pues el tema central es de la identidad no y hasta cierto punto te puede dar esos existencialismo no entonces obviamente tú como uh -huh. morritos tú estás como bien pendejo ja, ja! así como que te vale verga la vida no y no vas a entender esos temas hasta que ya estás de la verga como nosotros grandes <ríe> y ya estás <ríe> estás cuestionándote tu tú alcohólico Mauricio oh, qué estoy haciendo quién soy yo no después de años de ver esa película lo entiendo no y fíjate que te digo, sí, me gustó la primera vez que la vi, pero nomás porque la animación estaba chida y la acción estaba chida, ¿no? Y la chica estaba bien cutie y ya. ¿Sabes cómo? No entendí nada de los. Sí, de los ah, básicamente, ¿no? No, nunca, no entendí ni yo. ¿Y, y la temática, Mauricio? Um, pues Big Boobs, ¿no? <risa> Animated Boobs, ¿no? Y así, ¿no? Pero ya que la vi, este. Eh. ¿Mande? <risa>
0: No dije, ah, nudes. No <risa> <risa> pendejo
1: Yeah, baby. No, no, ya que la vi ahorita, especialmente quise escoger esta película porque creo que tiene que ver mucho con la... Bueno, no, no temáticamente con la película que hablamos el episodio pasado de The Wall End, donde hablamos de la tecnología y cómo esto es parte del hombre hasta cierto... Bueno, ya es básicamente... Creo que estamos, concordamos tú y yo que es como básicamente el tercer... Eh, una tercera extremidad del hombre, ¿no? O oh, cuarta. <risa> este... <risa> Uh -huh. <risa> <risa>
2: Ay, pendejo.
1: Pero bueno, pero básicamente ya es parte de nosotros, ¿no? Y entonces dije, ah, mira, Ghost in the Shell, este, tiene una temática, un mensaje muy diferente que muchas de las películas de ciencia ficción tocan, ¿no? Que, que, es, que es con lo que quiero empezar, entonces, ciencia ficción, por lo general, siempre vemos tecnología mala, eh, siempre se apoderar de nosotros, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto?
0: Pues, guacha, güey, yo la neta he visto que desde los ochentas, güey, hemos tomado temáticas bastante, mm, sí, yo diría que pesimistas respecto al futuro, como que desde los ochentas ya vemos películas bien distópicas, y en ese sentido, de cierta manera, casi casi lo es, pero al mismo tiempo, mucha... yo sé, guacha, es que mucha gente ve como que todo el pedo sintético como algo antinatural pero yo lo veo algo como muy natural, porque es una evolución, es como... O sea, hasta, hasta, lo mismo, hasta la misma cosa sintética es natural porque es creación del hombre, y el hombre pertenece a la naturaleza, ¿sabes cómo?
1: Exactamente, es una extensión. Pues, Entonces, o sea. ajá. Ajá.
0: Entonces, yo no diría que es algo bueno o malo, simplemente es algo que, digo, esa es una visión de hacia dónde podríamos dirigirnos en esta evolución, ¿no? Claro, hablando de Ghost in the un en específico, ¿no? De la síntesis. Ajá. Ok. Ajá. Simón. Y está cool, porque, digo, a pesar de esta evolución que existe en este universo de Ghost in the Shell, todavía existen algunas mismas preguntas, ¿no? Claro. O sea, las mismas preguntas de yo qué soy, ¿no? Y hacia dónde voy y qué, y, y, ¿Qué hay más y allá. Y qué hay en esta vida, ¿no? Para mí, ajá. Exacto. ¿Qué hay más allá? Y, y de hecho, esto es, esto es una. No sé si decía analogía, toda la movie, pero. Bueno, ya nos adentraremos ahorita que nos lleves en esta aventura. En este rabbit hole. Pero. Ajá. Simón. Sí, bueno. Pero bueno, tú empieza.
1: Ok, sí. este Pues a mí me gustaría abarcar primero de que, como dices tú, desde los 80, ¿no? Espec específicamente los 80, yo creo que es donde salió el boom de, de esta como tecnofobia, se podría decir, de que lo vemos en Terminator, ¿no? Este Robocop. Bueno, no, Robocop no tanto. este Pero Terminator, ¿no? O sea, es. Eh, ay, es mi, una de mis películas favoritas, se me olvidó. Skynet, ¿no? Es como el ejemplo perfecto, ¿no? De que el hombre. Mm. Le juega a Dios con la tecnología y, y no tenemos como... O nos hacemos los ciegos, ¿no? De, y no tomamos en cuenta el poder que tiene la tecnología, que puede tener sobre nosotros, ¿no? Tenem, tenemos esta actitud arrogante como dioses y como la tecnología siempre va a ser nuestros esclavos y bla, 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 ¿no? Entonces vemos como en Terminator como esta realmente in, eh, cambia la tortilla, ¿no? Se podría decir donde las máquinas se apoderan de, de los humanos... Y pues siempre es esta temática, ¿no? De siempre lo siempre la tecnología va a avanzar hasta cierto punto para tomar control sobre nosotros. Y se me hace muy interesante eso porque la ciencia ficción es perfecta para explorar ese tema, ¿no? Es como eh, bread and butter, ¿no? Es como este, la salsita al taco, es como perfecto, ¿no? Es la perfección. Entonces, este me gustó mucho cómo abordan las, esas temáticas en esta, en esta película y me gustó mucho cómo la dirigen a una manera que no es negativa, ¿no? Aquí, aquí está la temática, aquí es como dijiste tú, la síntesis de entre la tecnología y, y el humano, ¿no? no, no y no, no siempre tiene que ser como que la evolución negativa o, o, o ver el opuesto a nosotros como la fuerza opuesta de que provocaría esta evolución, que en este caso sería la tecnología, como algo negativo, ¿no? Uh -huh. Sí, es que de hecho este...
0: este, este, este esta síntesis eh, lo, puedo, lo puedo resumir como en el... En el dualismo, ¿no? más bien lo quiero aterrizar como en ese concepto del dualismo, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita dijiste eh, humano y tecnología, pero también uh, el mismo nombre de la, de la película lo dice, ¿no? Ghost in the Shell. O sea, Ghost y Shell, que es en, en una analogía, es un cuerpo y el alma. Claro. Cuerpo y alma. Y pues, uh, viendo ya el dualismo, que es esta doctrina que postula la existencia de dos principios que son independientes, que as, son antagónicos, y en un tiempo ¿no? son irreductibles, ¿no?
1: Ajá, es como, viene en, entre términos genéricos para que nos entienda la gente, ¿no? Sí, ajá. Uh,
0: son, sí, cosas, digamos, no necesariamente opuestas, pero que percibimos como opuestas, ¿no? Uh -huh. Y aquí está bien, perro, porque, bueno, no tampoco quiero quitar tanto tema, ¿no? pero No, no, date, date. Eh, ajá, el, 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 el personaje principal, Motoko, ¿no? Que al parecer es la personaje que tiene menos emociones pero a la vez es la que más realmente se cuestiona sobre la realidad, ¿no? Sí,
1: y es lo que me gusta mucho, como dices tú, es la dualidad. Y en esta película la, la, la dualidad la presenta como... Tú dices, son fuerzas que se ponen, ¿no? Este, uh -huh. en, por eso dije, no, la, en la humanidad es una parte y la dualidad serían las dos fuerzas que se oponen, ¿no? En esa parte de la humanidad y la tecnología, que es la, la dualidad que presenta esta, la película en, en esa temática, ¿no? Entonces... Algo que yo encontré un video que me gustó mucho, güey, y voy a tratar de explicar lo que es de Wisecrack, donde tratan de explicar cómo esto. Eh, la las, explican la temática de, de, de Goslinger Schopenhauer a través de, las, de la filosofía de, de dialécticas de Hegel. Entonces, entrando a Hegel, uf, es algo muy denso, ¿no? Pero estás mencionando, uh -huh. estás tocando algo muy importante que son fuerzas, ¿no? Y cuando se mencionan uh -huh. fuerzas siempre tenemos como este, o oh, bueno, yo, yo lo percibo así de, de algo violento, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser algo violento, son, son cosas que chocan, ¿no? Pero, pero de estas cosas también nace algo. Entonces eso básicamente es lo que es la dialéctica de Hegel, ¿no? Que dos fuerzas se van eh, se van a encontrar y de ahí van a, va a surgir algo nuevo, ¿no? Y eso lo quiero aplicar uh -huh. en la película ahorita. En este caso, como había mencionado, que el, la dualidad que, está, que me menciona Ricardo. Corrígeme si estoy equivocado, ¿no? Es, en este caso, presentándola en la película es la humanidad y la tecnología, ¿no? Eh,
0: sí, es que yo creo que esta dualidad, o parte del dualismo, ¿no? Es. es va, tiene varias capas en esta película. No solamente es humana y tecnología, porque es. Eh, ajá, hablamos de bien y el mal, ¿no? Hablamos bueno. de. El cuerpo y el alma, como lo había dicho. El humano y la tecnología. Entonces, de, realmente son varias capas de, de, de esta doctrina que se puede abordar en esta película, ¿no? Claro. Eh, en tu caso, por ejemplo, me llama la atención que lo primero que identificaste fue humano y tecnología. Pero uh -huh. yo lo primero que identifiqué fue el cuerpo y alma, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, precisamente eso es lo que es el ghost en la película. Es, realmente es como una especie de alma, ¿no?
1: Fíjate que yo lo vi más literal. No lo vi tan personal como tú lo estás viendo porque yo yo como eh, eh, tramit, eh, entiendo el título es Ghost es el uh, the major eh, Makoto si no me equivoco, no Makoto en el cuerpo del Cyborg, porque su mente es humano y lo único que ella tiene que es eh, su físico es Cyborg, por eso lo, lo lo cuestiona más como tecnología porque ella está como atrapada en la tecnología donde se está cuestionando su humanidad, ¿no? Se siente como limitada dentro de este, de este... Por eso yo lo veo así, ¿no? Entonces, pero obviamente como tú lo dices también es porque es como te estás cuestionando la tu humanidad dentro de este mundo independientemente sea tecnológico o no, ¿no? ¿Quién eres tú como persona? Sí. Identidad, ajá.
0: Ah, bueno, es que lo, lo que pasa con el ghost es que realmente nunca realmente dicen exactamente qué es. Exacto. Porque es parte de, de todo, ¿no? Pero en sí es como... Es lo que hace... La, es la esencia de este human, humanoide sintético, ¿no? Claro. Sí. No es tanto... Un, y ahora sí como que... Yo lo vi como el alma, porque en el humano la esencia es, pues, es el alma, ¿no? Claro. Así en, en yéndonos como a ese lado, más como espiritual. Y esta separación está, está curada porque es algo que nos venimos preguntando hace un chingo, ¿no? Y este René Descartes dice lo mismo. Dice... Eh, pienso y luego existo, ¿no? Claro. Y hay una cita, de hecho, apunté esta cita porque me gustó mucho. Igual la voy a leer. Porque tú güey. Dice, así como se necesitan muchas partes para convertir a un ser humano en humano, hay una cantidad notable de cosas necesarias para convertir a un individuo en lo que es. Un rostro para distinguirse de los demás. Una voz que no eres consciente de ti mismo. La mano que ves cuando te despiertas los recuerdos de la infancia, los sentimientos por el futuro. Eso no es todo. Existe la extensión de la red de datos a la que mi cerebro cibernético puede acceder. Todo eso, eh, todo eso sirve para convertirme en lo que soy, dando lugar a una conciencia que yo llamo yo. Y al mismo tiempo, encerrándome a mí dentro de, de límites establecidos, ¿no? Uh -huh. Y esta última parte está curada. Es lo, esa frase se lo ella dice habla,
1: la major uh, uh, boto, ¿no? Botou, ¿cómo se llama?
0: Simón, okay. Simón, ajá, uh, ajá al, a Bato, yo le digo Bato al
2: Bato, al Bato, ajá, ah. <risa> 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 okay. y ajá, cuando está en el bote, ajá.
0: y me gustó porque le, le, le cuestiona, ¿no? Es de que, pues, o sea, yo soy esto, pero tú, siendo que eras, digo, no sé si Bato como que también está un poco, no está tan claro, como que parece que a él era antes humano, pero de tanto desmadre, como uh -huh. que se puso partes de cuerpo cibernático, ¿no? Como que tiene ya más, este... Se... Tiene un cyborg el vato, realmente.
1: De hecho, todos en el grupo, en el Section 9, si no me equivoco, son este robóticos, excepto... Bueno, tienen partes... En... El en jefe. Se... Ah. Excepto el jefe. El jefe y el... Y, el, ajá.
2: y de hecho, que está curada
1: que mencionas eso porque... Eh, no, continúa, perdón, antes de que lo pegue el otro punto.
0: Ok. Bueno, eh, sí, es que es, de hecho es un tema que está, pff, está, está bien denso, ¿no? Porque nos podemos ir a más allá, ¿no? Claro, es que... Pero lo que, uh -huh. me, llamó, lo que me llamó la atención es de que ella habla de que hay información más allá de, del ser, ¿no? Y es algo como que es obvio, porque de hecho es algo que mencionan bastante, bastante en la película. Acerca de la información de que este... ¿Cómo se le llama al... ¿Al,
1: El al hacker? Al papermaster ajá.
0: Ajá el, maest ajá, el maestro de las marionetas, ¿no? Creo que se llama en español. Ah, no sé. Sorry, ya saben que soy bien Spanish. Ajá, ajá bueno, al, al villano, entre comillas, que es el maestro de las marionetas, ajá. o el puppet master, ajá. ese güey accesa a los ghosts de otras personas, ¿no? De otros individuos eh, avanzados
1: Ajá, ándale. Mejorados. Ajá. Ajá. Y,
0: entonces, ajá, y, y habla de que la información de toda una vida recopilada en, en el universo y, y en el real también... Es solamente una gota dentro de toda la información que existe allá afuera, ¿no? Uh -huh. Se le hizo el o ¿no? Y y esto cuando es lo están es que... al güey. Ajá.
1: Ándale,
2: ajá.
0: Sí, y está ahí en perro porque ella habla, y es algo como que en lo que culmina la película, ¿no? Porque ella dice esto. Uh -huh. Como de que, oh, eh, yo tengo esta conciencia, pero al mismo tiempo mi cuerpo me limita, ¿no? Uh -huh. Y eso es, está perfectamente... Ahora sí que aterrizado en el título de la película, que es Ghost in the Shell. Porque el Shell realmente ¿qué es un caparazón, es algo físico que no puede, donde no puedes escapar, ¿no? Ajá. Que vendría siendo nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. Y haciendo una analogía a esta red de información que existe allá afuera, eh, esto podría ser como el inconsciente colectivo, ¿no? Uh -huh. Y esto es algo que desde hace un chingo de tiempo venimos explorando, ¿no? Claro. Si no desde... Digo, no, tampoco me quiero meter tanto en el pedo del espiritismo, del espiritismo con todo esto de la ouija. Uh -huh. Ya sé que está raro ese rollo. No, 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 pero, claro. de hecho, la ouija, la ouija es, una, es un intento por uh, ac tener acceso a este inconsciente colectivo. Uh -huh. O sea, va más allá de lo que la religión católica dice, de que, ah, es del satán, del diablo, la chingada. Realmente, uh -huh. antes era visto como algo espiritual, como de que allá afuera hay, una, hay mucha información espiritual y nosotros ocupamos un, un, una herramienta para accederlo, ¿no?
1: sí, como una tipo de antena, ¿no? Que para ajá. que en ese caso los chamanos ajá. de antes usan como las drogas, este, usan esos tipos de herramientas, como lo que tú dices, ¿no? Para llegar a ese medio de información que no está, que esa información que está más allá que de nuestro cuerpo, ¿no? que que es lo que nos hace ah, Que no está agible. Ah, exactamente. Y, ¿Y qué cura que dices eso? Porque eso, eso implica mucho lo, uh, lo lleva a la dialéctica de Hegel. Porque, por ejemplo, como exactamente lo que dijiste tú de la frase, lo que básicamente dice, haciendo resumen de esa frase, es de que ella se sentía limitada, ¿no? De que ella básicamente este cuerpo limitaba porque ella quería expandir ese conocimiento, ¿no? Quería tener una, uh -huh. un conocimiento más amplio, ¿no? De qué es más allá, qué es realmente... Si mi identidad, este, es, como tú dices, ¿no? nada más. Después es todo, ¿no? Estos pensamientos, tus memorias, tu físico, tu voz, es todo eso, es tu personalidad, ¿no? Entonces, uh -huh. este. Lo opuesto a ella es el Puppet Master. Y me gustó mucho que dijiste entre comillas el villano, porque realmente. El Puppet Master es realmente lo que desea este. Y creo que hasta lo mencionaste ahorita en, el, en la plática. Eh, lo que decía uh, lo que decía la mayor la Mayor me gusta decir la Mayor que más uh -huh. caro, o sea, la Mayor este... sí, la Mayor es, principal, ajá, no es la principal la, ma la Mayor Makoto quién sabe qué no pero me, es Motoko. que le dicen ajá, le dicen de las dos maneras entonces yo ya me quedé con la, la Mayor entonces bueno le dicen uh -huh. a la Mayor que que ella se siente limitada pero el master Puppet el, como el Baton literalmente nació de las redes cibernéticas de por porque era una una programación de sección 9 entonces él tiene todos esos conocimientos vastos que, que Makoto... Eh, eh, ¿Maxi, no? Motoko. Ma, la Major, ya. Deja de... Cállate, va, vale, la si. La Major busca, ¿sabes cómo? Y me gustó mucho cómo a través de las dialécticas de Higo, que ahorita vamos a entrar a detalle, se crea esta síntesis, ¿no? Entonces, la Major se sentía limitada por su cuerpo, ¿no? Pero ella tiene hasta cierto punto una identidad física y todo eso, personal. Entonces, el... Uh -huh. el, el, el Master Puppet lo que él buscaba era una identidad personal. Puppet Master. Puppet Master, perdón. ¿Qué dije?
0: Dijiste Master Puppets.
1: Metallica, wey. Ups. Master Puppets, güey. Master Puppets, Mucha
0: influencia Metallica aquí,
1: güey. ¿no? Anyways, pero el Puppet Master. Simón. Ok. El Puppet Master es lo que ella busca. Es como básicamente el objetivo de la Major, ¿no? pero me gusta que a través de, los, este, de la herramienta de, de las dialécticas de Hegel, en lugar de resolver el conflicto a través de como balazos, igual que The World's End, de hecho, por eso te digo que me gustó, es a través de un, básicamente un diálogo, ¿no? Donde le dice, este, el Papel Master, si sí, Papel Master le dice a la Major, hey, te propongo mejor unirnos en esta unión, en esta síntesis, este no te puedo decir que tú vas a tener recuerdos, tú, tú vas a ser tú, tú, ¿sabes cómo? Sino lo que vamos a hacer es tú y yo nos vamos a fusionar. Pero lo que la dialéctica de Hegel me gusta mucho es de que estas cosas, esta fusión, es la fusión de cosas, pero sin pérdidas. Entonces me gustó mucho cómo en la película fue manejado esto, ¿no? De cómo, cómo vemos este esta tecnología creada por el hombre, sección 9 en este caso, sección 6, y ellos, pues, utilizan a la esta madre... Para hacer sus eh, hackings... Y era, era... Son como la CIA, eh, CI... De, de ese mundo, ¿no? Entonces, empieza, empieza a aprender uh -huh. la tecnología... Este AI... Evoluciona, güey... Y el vato... Eh, decide, ¿sabes qué? Ya... I'm self-aware... Pero yo... I like uh, 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 Me falta una personalidad... Eh, que me hace sentir humano, ¿no? Entonces, me gusta que es lo que... Ma uh, la major tiene... Pero esto es todo... Y al final... Realmente los dos no pierden algo. Y al final le, la tipa le dice a, but, al vato, ¿no? Al vato, como dices tú, de, no, no soy ni la Major ni el Puppet Master, soy alguien nuevo. Y eso me gustó mucho. Como es, de, de, es el punto muy único de Ghost in the Shell que no, no, te, no creo que otra película haya abarcado, güey.
0: Sí, bueno, de hecho yo sí encontré bastantes paralelos entre esta movie y Blade Runner.
1: Ah, claro. Claro, no las, puedes. Eh, ajá, las, uh
0: -huh. Y las dos, ¿eh? Las dos de Blade Runner. Sí, sí. Pero digo, antes de avanzar un poquito en esto, también hay que, hay que hablar un poquito de la película, porque yo siento que mucha gente, y yo me incluyo, que la primera vez que la vi, la segunda también como que no entendí perfectamente qué estaba pasando, porque utilizan muchos nombres, utilizan muchas eh, muchas este muchos términos como de gobierno, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. Sí, Muchos términos burocráticos, ¿no? Y al mismo tiempo como que pues es una caricatura, no, no, no te atrapa... Bueno, no se atrapa, pero me refiero a que no es como...
2: ¿Es Yo creo que cuando a verlo no algo tan serio. Hay, es Ajá. que hay
1: mucho complot, y el complot siempre, por naturaleza, es con, es, 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 es es confuso de entender completamente, porque es, aparte es un trailer y te están revelando información poco a poco.
0: Ajá. Entonces, eh, para hablar un poquito más adelante de seguir desarrollando sus temas... Estaría curado hablar de la película. Y, pues, básicamente empieza con, con esta sección, ¿no? Que se llama Section 9. Ajá. Que es donde está la, la, la mayor.
1: Ah, exactamente.
0: Que es la personaje principal. Y ella la contrata para, para asesinar, básicamente, a un individuo que lo van a extraditar, ¿no? A otro, a otro lugar. Sí, básicamente, sección 9 es como un black ops. Ajá. Y... Pero justo, justo en ese momento se dan cuenta de que existe este Puppet Master, ¿no? Uh -huh. Y que otra sección, que se llama Sección 6, se creó para básicamente encontrar a este individuo, ¿no? Porque hasta ese punto creo que se creía que era un individuo.
1: No, el Puppet... Eh, este. Sección 6 es, este, era un, es otra sección donde se, se, eh, se... ¿Cómo se dice? Se enfocan a como a hack, es, es como la CIA, ¿sabes cómo es este...?
0: Sí, no, sí por eso. Ah, ok. Pero me refiero de que en el universo... De hecho lo explican, dice la sección, está raro porque la sección se, se creó para encontrar a este individuo, el ah, Puppet sí. Master, ah, específicamente, yeah, yeah. porque él, se supone que era un individuo que es un hacker.
2: Ajá.
0: Y el pedo es de que, pues, empiezan a descubrir que este hacker, pues, no, eh, se encuentra se encuentra como ahora sí que metiéndose en los, en los cuerpos sintéticos de, de otras personas. Simon. Y básicamente les, les cambia su ghost, ¿no? O, y su memoria. Le, ajá, le, y estos per... ajá. ajá. Y estos estas personas como que no saben qué está pasando. Y es como el, básicamente el movimiento perfecto terrorista para ahora sí que acabar con gobiernos, ¿no? Y es lo que realmente estas secciones tienen miedo de que este personaje, Puppet Master, haga. Mm -hmm. Entonces, está cool porque... Yo creo que a la mayor, ahorita que ya discutimos eh, todo este rollo de ese personaje, básicamente busca, ¿no? Eh, bueno, está, está haciendo su trabajo nada más. Y ella como que vive en ese en ese pequeño mundo de que nada más voy a hacer mi jale, ¿no? Porque es a lo que estoy programada, ¿no? Uh -huh. Pero después se encuentra de que alguien está accesando a otros cuerpos cibernéticos y eso la, la lleva a pensar como de que, pero, eh, ¿será posible de que yo pueda ir más allá de mi cuerpo? Básicamente, ¿no? Simón. Y es lo que la empieza a traer como a este otro personaje. Como el Puppet Master, ¿no? Simón. Y después de eso, pues ya descubrimos de que el Puppet Master realmente se encuentra, bueno, se mete a un cuerpo sintético que es atropellado y las dos secciones, la sección 9 de la mayor y la sección 6 que, bus que lo buscaba, se unen para básicamente, pues atraparlo, ¿no? Simón. Pero aquí el pedo... Y eso y es a lo que voy de... Porque expliqué la historia, ¿no? Llega el punto culminante de cuando van a... A esta parte donde está como el tanque.
1: Bueno, es que... Ahí te faltó. Es que la sección 6 ya existía. Nomás que el punto era de que... De hecho, la sección 9. Sección 6 crearon el Puppet Master. Y, y a ellos... A esos vatos se les escapó. Entonces, están haciendo sí, como... Sí,
0: perdón. Es cierto. Se me olvidó decir esa parte. Ajá. Y, y por la eso... La sección 6...
1: Ajá. Por eso al principio te dije... Bueno, ajá, la sección 6 este. Son los creadores. Sorry, la sección 6. La sección 6. es Sorry, que creador. estamos en línea
0: y se interrumpe. Y... Ajá. Bueno. Ajá. La sección 6 los creó porque básicamente querían acceder a información de otros gobiernos, ¿no? Y básicamente, pues obtener todo lo posible para tener como el. Ahora sí que la, la mano mayor, ¿no? Ajá. Pero pues, esta, toda, el conjunto de toda esta información que originalmente no era considerado una inteligencia artificial, era como un software, uh -huh. pero que se hizo autoconsciente porque estaba, era tan, estaba tan cabrón este pinche software que se hizo básicamente una entidad, ¿no? Que es el Puppet Master. Uh
2: -huh.
0: y, y ahora sí, <risa> vamos a la parte del, del, del tanque, ¿no? Uh -huh. Que llega esta muchacha, la Major, y se empieza a pelear con el tanque. Pero algo que me llamó mucho la atención es de que al final de ese lugar se ve como un, un, este, un árbol de genealógico. De Ajá. Y eso se me, hace, se me hizo bien perro dentro del lenguaje audiovisual, que ya está como que considerando esta, esta, eh, esta analogía de, de la, la herencia genética, ¿no? Y de la evolución. Del de ser humano. Ajá, y exactamente, y de la evolución. Pero qué es lo que pasa, realmente nosotros... Eh, bueno, un hombre, una mujer, se reproducen, tienen a este hijo o hija y, este, y pues tiene sus genes, ¿no? Y, y se, se le da por medio del ADN. Sin embargo, no se heredan, no se hereda la información, ¿no? No. Y esto es lo que busca realmente el, el... Bueno, hay información, pero no se le dan las memorias, a eso me refiero. Exacto. Ajá. Y, y está curada porque existen, como decías, existen estas dos contrapartes, ¿no? La mayor es la persona que contiene que puede retener todas estas memorias y tiene, pues, esta, esta alma, ¿no? Este ghost. Ajá. Pero el puppet master, él no tiene nada de eso. Él tiene todo lo contrario. Tiene toda esta información, pero ocupa, para poder trascender, ocupa esta memoria, ¿no? Ocupa esta, esta alma para Exacto. poder realmente ir más allá de las limitaciones de ambos, ¿no? Exacto. Porque a pesar de que el puppet master eh, no, no puede salir, más bien... No tiene, bueno, tiene, más bien tiene acceso a toda esta información, no tiene esa trascendencia y la ocupa. Exacto. Y ahí es cuando, fuck, ya se juntan en una... ¿Se me hizo tan bella esa parte, güey?
1: De hecho, si te fijas, que me dio mucho gusto que mencionaras el árbol porque cuando ya ves que el, el tanque le está disparando a la Major, ¿no? Y la Major está brincando los escalones y la balacea. Y si te fijas, empieza a balacear el árbol, pero se para hasta la última especie que somos nosotros, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Entonces, sí. es y, muy simbólico pero, eso, güey.
0: Ajá. Y no, y, ahí está, y ahorita que mencionas eso, eh, hay un plano que se ve desde lejos, donde se ve el árbol genealógico y hasta abajo, ya no está, no, no, como que no sé si lo está tapando o está bajito, está el tanque y mm. la muchacha.
1: Uh -huh. Como que dando a entender, ahí. ¿no?
0: Ajá, como que es lo que sigue. Ajá, exacto. exacto. Ajá.
1: Y de hecho, esta curada me gusta mucho. Que, y, y qué bueno que llegamos a ese punto... Porque aquí es donde ya vamos a entrar como a lo profundo de la dialéctica de Hegel. <coughs> porque ya me explicamos como... Y de hecho me, me ahogaste mucho del trabajo porque ya explicaste los contrapuntos, ¿no? De que lo que, lo que se ocupaba de cada uno para, para, para fusionarse, ¿no? Y en este caso me, lo, que me, lo que dice la dialéctica de Hegel es como... A ver, básicamente siempre va a haber un master y un, y un slave, ¿no? Entonces, en este caso, uh -huh. lo, el video de Crack me gustó mucho como poner el ejemplo de que con un rey. Un rey va a ordenar a sus peasants, de, a sus esclavos, ¿no? A, a, a pues hacer lo que tengan que ser y por obligación, ¿no? Y ellos van a empezar a saber cómo cultivar. este Van a empezar a aprender. Y es lo que pasa. Eh, más bien, voy a poner el ejemplo en... en en la película, porque estamos hablando de la película. Entonces, Section 9 son los Masters del master, del master Puppet, básicamente. Entonces, esto, este way estos vatos. Le section 6. Section 6. Ay, es que son muchas secciones. La Sección 9 sección le dice al. al Crea este software. Y este software hace trabajos, empieza, empieza a aprender, empieza a desarrollarse. Pero el Masters, que hace se queda estancado. No aprende, porque nomás está eh, ordenando. El aprender el AI, el software, ya empieza a aprender, evoluciona, crea este noción, se crea pues esta... software básicamente, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese en este caso, él ya, ya ya rebasó el conocimiento de sus maestros. En ese caso, y en ese punto, al pasar eso, es cuando ya empieza a ver conflictos. Por eso empieza a ver el conflicto de ¿quién está investigando eso? ¿Quién, ¿Quién está pasando eso? Hasta que llega el, el choque de este conflicto con la mayor que eso es la representación total de lo, la fuerza opuesta que estábamos mencionando hace poco, ¿no? Y en lugar de resolver uh -huh. eso con conflicto, como, como hemos visto en muchas películas, ¿no? De que Bueno, no todas, pero muchas películas es que... ¡Pa, pa, pa, pa balazos, explosiones, bla, bla, bla! No, es una, es una, es una síntesis. Y ya, ya, habíamos, ya hablamos un poco de la, de la simbología en, el, en la cinematografía de la película, ¿no? Es una síntesis y de, la, de la filosofía. Es una síntesis de estas dos cosas. Y me gustó mucho... Cómo, utilizando esta filosofía de, de Hegel, el guionista, puede plantear estas temáticas y hacer una, una narrativa muy coherente. Y está muy curado porque si te fijas, la película dura como 82 minutos, no es muy larga, güey. Es, 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 uh -huh. es muy corta, entonces está muy tight. Y, oh, y aunque sientas que a veces se siente larga, porque eso es este, a propósito, porque quiere crear esos movimientos contemplativos, ¿no? pero es una película muy corta y muy condensa y que haya condensado todas esas temáticas que estamos hablando ahorita con, con la filosofía de Hegel, es increíble, güey. Y me gusta mucho que también, el, aparte de que eh, ya ves que el sección 9 era el master, ¿no? Y, y de hecho hasta le dice el jefe de sección 9, the puppet master is just a, uh, a, a puppet himself, ¿sabes cómo? O sea, hasta que evolucionó. Y luego el... Puppet Master se convierte en un master, literalmente y empieza a controlar a otras personas, ¿sabes cómo? Y me gusta mucho cómo se empiezan a hacer eso, hasta que ya, como mencioné hace rato, el conflicto y el, entre el major y el Puppet Master, y hasta el Puppet Master lo dice, yo te estaba buscando, o sea, ya era como a, dos fuerzas que iban a chocar de cualquier manera, ¿sabes cómo?
0: Simón. Sí, y está súper chingón, porque oigo, estamos hablando ahorita de Hegel, ya todo, todo el pedo de los modos de producción y cómo funciona básicamente el el mundo económico, pero en, pues, ajá, siempre, hay varios niveles, hay varias capas que se puede claro. eh, abordar como este tema, ¿no? Uh -huh. Y estoy en perro porque digo, a veces como que también dentro de esta, de esta dialéctica de que la tecnología y el hombre, ¿no? Uh -huh. Vamos a ponerlo de una manera muy burda. Ahora ¿quién sí, es, ¿quién es el maestro y quién es el esclavo, ¿no? Dentro de esos dos, esos dos elementos. O son, o son mutuamente influyentes, o qué pedo, ¿no?
1: Pues en este caso. Y ca
0: está. Ajá. Ajá. Sí, sí, perdón. Sigue. No, 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 tú. No, o sea, tú continúa. Ah, sí. Bueno, uh, solo iba a decir que en la vida real, bueno en nuestro, en nuestro universo, uh -huh. ya, ya existe algo así, ¿no? Tal vez no, no tenemos este. As este. aspecto cibernético o cyberpunk, donde mi pierna es de metal y nada. Uh -huh. Pero. O sea, ya lo hemos hablado muchas veces desde Upgrade, ¿no? De, uy, tenemos el celular que es una, básicamente una extensión de nosotros ya, ¿no? Sí. Que nos permite acceder a información intangible donde tenemos acceso a, a básicamente, abstracciones realmente, güey. Porque estamos viendo en manera de imágenes, abstracciones que suceden en la mente de otras personas, ¿no? Y sí. de, cierta manera, de cierta manera estamos accesando a sus ghosts.
1: Memorias, ajá, exactamente. Y está bien loco porque mala información en estas redes y esta tecnología puedes crear falsas como... No quiero decir memorias o percepciones. Digo, ya sé que en la película eran memorias, pero aquí puedes crear falsas eh, percepciones como eh, teorías conspirativas, ¿sabes cómo? Y está bien loco que a través de... Pues sí, ya vivimos en algo. No, 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 no necesariamente tienen que hackearnos ya para crear o cambiar nuestra identidad y filosofía, ¿sabes cómo?
0: Sí. Pues sí, de hecho, pues todo el pedo de identidad, ¿no? Ahorita... Es que ah, todo... el ser humano es una, es una persona completamente paradójica, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, porque, digo, me va a salir un poquito del tema. Eh, ahorita como que mucha gente dice, ¿por qué la gente es menos feliz, no? Y... Digo, esto, la neta yo no soy como muy fan de los TED Talks, de las prácticas de TED, uh -huh. pero hay una que me acuerdo que, que tuvo mucho sentido para mí, ¿no? Uh -huh. De por qué el ser humano ya no es tan feliz como antes, y es porque ahorita hay una, una, excesa, una excesa, un exceso, perdón, un exceso de selección, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Antes, por ejemplo, ibas a una tienda y había dos pantalones, ¿no? Uh -huh. Y agarrabas uno y chingue su madre, ¿no? O había tres, cuatro carreras en tu comunidad en tu localidad y pues agarrabas la que mejor se, se acomodaba a ti, ¿no? Uh -huh. Y eras feliz, güey, porque nada más tenías esa opción. <risa> y ahorita es como de que vas a un pinche... A un lugar de pantalones y no mames, ahí como... 20 pantalones diferentes, ¿no? Más, de que no, sí. que slim cut, que put cut, que alto, que con cadera grande, que con cadera chica, que con eh, deslavado de color negro, con color azul. Entonces, es como de que, ok, compras uno, pero siempre existe eso de que, fuck, pude haber... O sea, ya, lo, ya te compraste el pantalón, ¿no? Y te gustó. Sí. Pero después piensas de que, fuck, pude haber conseguido algo mejor. Sí. O sea, ¿qué tal si había otro pantalón que me gustaba más, no? Ajá. Y hablando... Voy a, ahora sí que lo voy a extrapolar un poquito al, al tema de identidad, ¿no? Ajá. Ahorita, pues, ¿cuántos, ya cuántos géneros hay, ¿no? Cuántas. ¿Cuántas maneras de identificarte existen, ¿no? De, uh -huh. Y también, ya antes, tu identidad era de que. Yo me identifico por lo que yo creo que soy por lo que la. La. Sociedad. La comunidad me dice, ¿no? Uh -huh. ah, por lo que la sociedad me dice, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si yo digo que soy. no sé. ¿Una vaca? Uh, lo voy a poner de una manera eh, muy simple, ¿no? Como que yo digo que soy homosexual, ¿no? Digamos. Ok. Soy homosexual. Ah, pero soy un homosexual, que que le gusta las soy un homosexual que le gusta a las mujeres. Ajá. Soy un homosexual que le gustan las mujeres. Ajá. Siendo hombre. Entonces, Ajá. mucha gente te puede decir como que, eh, no, porque un homosexual es alguien que le gusta eh, pues los, los, el, su mismo género, ¿no? O sea, uh -huh. su mismo sexo.
2: Uh
0: -huh. Y yo te puedo decir, no, pero yo no me identifico así. Entonces, ya es como que... Ok, no, o sea, en, en, el, en este punto de identidad, la, la sociedad también tiene que concordar contigo para realmente eh, llegar a este, este punto, ¿no? Casi, casi. Es que si hay un punto y donde, ahora...
1: donde la realidad tiene que... No puedes nomás decir tú, crea tu propia realidad básicamente, ¿sabes? Como, como dices tú, hay hay unas cosas que se tiene que concordar, ¿no? O sea, nada más porque tú dices, soy esto... Ah, no, güey, está hasta chido que lo digas, pero vives no no no, no vives solo, ¿sabes cómo?
0: Ajá. Pero quién sabe. Digo, ya, ahorita ya hay tantas, ya tantas formas de identificarte que, bueno, es que no me parece algo negativo. No me parece algo negativo. Realmente yo siento que es, estamos, estamos, eh, nos estamos dando demasiado poder a nuestra identidad. Que eso puede ser peligroso en el futuro. Por eso digo que es paradójico, ¿no? Como que, por un lado, nos calma, nos hace sentir bien porque uh, podemos, ser quien, podemos ser quien queramos. Uh -huh. Para el mismo tiempo, eh, damos esta, esta opción de... No sé, digamos que un asesino que le encanta, no sé, violar y matar mujeres, ¿no? Diga, ah, pues soy mujer. Y nadie me puede decir contar Y lo mata a la casa de mujeres y pues mata y viola a mujeres ahí, ¿no? no. Entonces, como que, es digo, que hay un es una manera también. muy pendeja de... Sí, sí, sí. Ajá. Pero
1: es que dentro de... E ese... Ajá. No, 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 sigue. No, sí, es que, digo, dentro de esos límites, por eso te digo, hay, hay ciertos límites donde la realidad sí tiene, o la sociedad sí tiene que poner, imp imponerlos básicamente, porque si no va a haber un desmadre, ¿no? Como tú dices tú, ya estamos llegando a un punto... Y está bien, ¿no? tal, vez, tal vez mi comentario sonó como que no debemos de tener tanto... No, o sea, si tú quieres hacer lo que tú quieras, haz lo tú quieras. Pero en el momento cuando tú ya estás afectando a otra persona y estás este, haciéndolo de una forma violenta, pues hay que poner... Es de una sociedades sí debe de poner como límites y ya está para que... ¿Sabes cómo? Pues como tú dijiste, pone tu ejemplo, o sea, sí, 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 Ajá, y es como que, ok. Sí, sí. Es... Es, una, es un conjunto, ¿no? Es un... Es, es como tú dices, la sociedad tiene mucho afecto al humano, como el humano tiene mucho afecto a la sociedad. Uh
2: -huh.
0: Entonces. Perdón, es... ¿dijiste efecto o efecto?
1: Ah, ah, eh, 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 efecto, o sea, si yo. Oh, afecto? Ah, okay, okay. Efecto, sí, efecto. Ese efecto es como yo hago. Sí, efecto. Sí, sí. Ah, eso. O sea, por ejemplo, y vemos eso como en Serial Killers, ¿no? O sea, vemos como, como eso es un cortorno. En Asesinos Seriales, como en su cortorno nomás aprenden como ciertas tendencias y así van a aprender y van a. Y cuando chocan con la realidad es como es cuando se crean esos conflictos, ¿no? Entonces, es como, güey, debe de haber como un cierto patrón de, de, de respeto también, o de, no sé cómo decirlo, pero pues, de, de realismo se podría decir, donde, donde no se chocan estas dos como de manera violenta, estas dos fuerzas se podría decir si lo vemos de esa manera, ¿no? De identidad con la sociedad. Sí.
0: Sí, yo, yo siento que obviamente, yo creo que cualquier persona se puede identificar como quiera, Exacto. de hecho se me hace bastante bien, pero cuando yo hablo de limitaciones también me refiero de que, sí, porque na, na, va a sonar como que, ay, pichis vatos homofóbicos, me acaso, sí, sí ¿no? no, 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 o sea, yo me refiero de que, yo me refiero de que, o sea, un asesino en serie se identifique como un niño para que lo metan a cárcel de menores, ¿no? Como que no tiene sentido, pues, claro. O sea, güey, si ya es un pinche adulto, pues como lo marca la ley, es un adulto y ya, güey, o sea, no te pasas de verga, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí, o sea, como que tiene que haber este ciertos limitantes. Pero lo que se me hace curada es de que hablando ya de estas extensiones de, de, de cómo vamos cambiando nuestra realidad. Uh -huh. eh, sí se me hace muy curada porque realmente, por ejemplo, hablando del género, ¿no? No sé por qué seguimos hablando de eso, pero lo voy a seguir hablando. Género originalmente nada más era algo que se identificaba a las palabras, era algo muy orto. era solamente gramática originalmente. Mm -hmm. O sea, no tiene nada que ver con el sexo. Pero ahorita y por ni, ni, ni con las tendencias sexuales, ¿no? Pero hoy en día pues ya se considera así y está bien, porque pues es básicamente la evolución del lenguaje, ¿no? La evolución del del ser humano, exactamente. Y vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir evolucionando, vamos a ir cambiando nuestra forma de pensar y está cool. Sí, digo que, ajá. Ajá, lo que me refiero nada más es de que no podemos tampoco... ah es que está bien cabrón este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es tampoco que... podemos juzgar a personas de otras generaciones con, como con la nuestra, ¿no? Porque vi
1: vivían otras realidades y eso, es, eso está bien... Claro. Ajá, hay que como que comprender esa historia, ¿no? Es que cada historia viene de un contexto y no se puede aprenderla... No, no puedes entender la historia o no puedes entender el mensaje de ciertos... Es más, hablamos de películas... Eh, y lo relaciona mucho con la historia, o sea, una película es de acuerdo a su contexto y no puedes entender una película sin entender el contexto, o sea, es como igual una persona, no puedes entender una persona sin entender su contexto histórico o social y todo, o ¿sabes? cómo esa persona, sí, ¿me explico? tiene sentido lo que digo, ¿no? Ajá. Sí, entonces este... Sí, sí, sí. Me gusta mucho como ya pegándolo a la película de uh, uh, Ghost in the show, como ella a través de y también me gusta mucho que sí es femenina ella hablando de género, pero no es como que femenina. ¿You know what I mean? Es mujer, pero no es femenina. Eh, pues es que, es que yo creo que
0: el valor que ella se tiene a sí misma es de que ella realmente no se ve como un humano. Uh -huh. Porque así lo marcó su software original, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el momento de que tú piensas que no eres un humano, más bien no piensas que eres humano... Ya como que el, ese pedo del género y sexo como que no, ya no lo ves tan... Indiferente. Tan así. Ajá. Y yo, y de hecho, esto lo puedo comprobar un poquito, me puedo apoyar un poco en esta escena, uh -huh. donde la muchacha sale del agua, otra escena muy bella, sí. sale del agua y se quita la ropa enfrente del vato, porque ya no tiene ese pudor, pues no tiene... Y el vato ya sí. Ya como que parte... Ajá. Pero ese güey, ese güey originalmente... Algo que me llamó la atención es de que ella le dice, pero tu, tu mayor parte del cuerpo ya está constituido por, como por un organismo sintético, ¿no? Uh -huh. Y eso implica que el vato originalmente, no sé qué partes específicamente, pero muy probablemente su cerebro sea humano. Uh -huh. Y por eso tenga ese pudor como de que fuck, ¿no? O sea, no, no quiero verla, ¿no? Mejor me volteo.
1: Sí, de hecho me imagino igual que la Major, porque en el, en el, al comienzo de, de la película vemos cómo la están creando, ¿no? Fue como metieron su cerebro a, pues, al, al, al cuerpo. Entonces, teóricamente, uh -huh. ella lo único que tiene es el eh, cerebro, eh, es el cerebro que es lo único humano de ella. Igual que me imagino que tú Y, de hecho, hablando algo de como la diversidad de todo eso, es una escena que me gustó mucho que, que ahorita que, me, que lo mencionas es cuando ya ves que está la Major con... Ay, no me acuerdo del otro güey, pero el vato que no tiene casi nada de, eh, de enhancements o de mejoras, que es el que tiene una revólver. Mm. Ajá, así el, el vato que intercepta a los, a los, a los intrusos sección.
0: en el callejón, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. Los, que, se, que, le, que empieza a sospechar de la sección 6, ¿no? Que dice, ¿por qué están más pesados y deberían estar más pesados? O algo así, ¿no? Que empieza a checar las placas de presión. Y, bueno, X, ¿no? Una, un punto Pero ese güey me gusta mucho cuando le pregunta a la major, oye, este, ¿por qué me reclutaron a mí si ustedes son... Básicamente ustedes están bien vergas y son cyborgs y lo que sea, ¿no? Y ella dice... Este, y que también va de la parte de la dialéctica, si te especialistas en, si te especialistas en algo este, es una muerte segura no es una, una muerte muy lenta, entonces me gustó mucho como ella misma dice, tenemos que tener diversidad no podemos pensar exactamente lo mismo si no nos vamos a estancar, ¿sabes cómo? y eso va a llegar a conflictos y me gusta mucho como ella como personaje ya hablan un poquito más a la película, ya sé que esta película, este episodio se fue como más a lo filosófico y fue por intención porque me gustó también la la filosofía, y creo que también como cineasta es importante también saber identificar y saber manejar y meter este, est estas temáticas en, en el en, en cine, ¿no? Y por eso sí me gustó uh -huh. mucho, y me gustó, digo, y me gustó mucho cómo ella era una personaje sí era fría, pero, pero no lo suficiente para no sentir empatía, porque todo un, todos nosotros hemos aunque ella hacía un cyborg, todos hemos cuestionado quién soy yo, güey, o sea es una pregunta sumamente existencial, ¿no? Y puede llegar a... Tal vez a otras personas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me ha llegado a no provocarme no dormir las noches, ¿sabes? Porque es... Y, es... Y, son... y esos tipos de películas que te hagan pensar quién eres, y... pero ver cómo este personaje también, aunque no es humano, los está pre... se está haciendo esas preguntas, pero a la vez muestra empatía hacia los demás como diciendo, ya sé que tú no eres como cyborg, entre comillas, pero yo sé que si te meto al grupo, vamos a aprender y va a ser mejor para esta como mini comunidad, ¿no? Y me gustó mucho cómo ella uh -huh. era, pues eso, era muy, no fría, pero entendible, creo. Sí, sí, de hecho, algo que me gustó
0: de lo que estás diciendo también y que, bueno, un poco reforzando lo que estás diciendo... No sé si te diste cuenta, pero en la película jamás mencionan, jamás hacen esta distinción entre los seres sintéticos y, lo, y el organismo humano, ¿no? Mm. O sea, realmente cuando el Batou le dice a la mayor, perdón, al, al integrante humano, le dice, aquí los únicos que no, que no están compuestos, nunca dice los únicos humanos, dice los únicos que no están compuestos, es cierto. como nosotros, son usted, usted y, el, y el jefe. Ajá. pero nunca hace esa distinción de ustedes son humanos porque tal vez en un nivel muy profundo ellos también se consideran humanos sí cierto eh
1: digo yo yo hice esta distinción porque pues yo así ah, creo sí 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 tienes mucha razón en ese detalle sí y está muy curada eso también eh que Ajá. y fíjate creo que nomás te das cuenta porque por aspectos físicos de por ejemplo el bato nomás tiene como los ojos fuera de eso cuando dicen Sí, casi el 90% de tú eres este ficticio y es como what, cuando lo es, yo pensé que no me como los ojos o cierta cosa, ¿no? Entonces también está Simón. Esta como también está scary, ¿no? Como llega a esta tecnología que ya llega en este mundo, ¿no? Que, que ya no puedes percibir la diferencia entre ser humano y humano, al menos de que tengas como algo ya muy obvio como los ojos, ¿no? Porque por ejemplo, la Makoto técnicamente no tiene nada que si la vemos físicamente, este sabemos que es un cyborg. ¿Sabes cómo? Al menos cuando ya te fijas Ajá. mucho en sus ojos, ya no parpadea. Y es ahí te quedas, oh, fuck. Es, ya es algo diferente. Y eso es un fun fact que está muy curada. ¿Te dices cuenta que nunca parpadeó?
0: De hecho, hasta ahorita que lo mencionas no me he dado cuenta. No, yo también. Eso tampoco. que era ahí como tres veces, ¿eh? Sí, güey. Sí, sí. <risa> sí yo también.
1: Y eso es un fun fact. Que, que, y la intención de eso era de que hacerla como un doll-like. darle como esa sensación de, pues, como de muñeca, ¿no? Como muñeca atrapada sin... Una muñeca... Es, como Pinocchio, ¿no? Ya sabes que yo me mamo mucho con los maniquís y todo eso. Es como una referencia al, al hombre sin alma, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo Y, y eh, siempre decimos que los ojos del alma son... No, la vent... ¿Cómo es la frase güey? <ríe> la,
0: ¿La ventana del alma son los ojos?
1: Exactamente. <ríe> Entonces, me gusta como no parpadear, te quita esa, hum... esa como humanidez... Pero no te das cuenta, ¿sabes cómo pequeñas como pequeña humanidad? Pues, ajá. Es, son como pequeños eh, momentos sutiles que te quedas, wow, qué chingón, o sea, como dijimos, si te pones atención ¿verdad? al, al Bowtow, tiene los ojos que están fucked up, ¿no? Y, y a otro güey le puedes ver como un brazo, ¿no? Pero ella, si te pones atención, no parpadea, y ya es cuando ya te das cuenta que no es cyborg, ¿no? Es que no es humano bueno, entre comillas, este...
0: Que es un cyborg y no es humano
1: Exacto, entonces, wow, qué loco, o sea, está súper curada, eso me gustó mucho cómo pues como sí. pequeños detalles te meten al mundo, ¿no?
0: Sí, Y pero fíjate que a través de, de ella, ella realmente no muestra sus, sus emociones por medio de expresiones, pero se muestran de manera extradiegética. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Eh, no sé si te diste cuenta, pero cuando ella estaba en un bote, después de tener esta conversación como bien, bien densa con el bato en, el, en el, la lancha... Uh -huh ella se va como una especie de, de viaje donde está como por la ciudad y ve a personas que se parecen a ella misma uh -huh. al lado de Maniquís. y ajá y todo y todos los, los planos son como contemplativos con esta música como de ah así como de por cierto el soundtrack pf, pasado de largas tengo ¿eh?
1: un fan fact de eso por cierto muy interesante okay.
0: de la y de la este música. Sí, y es y de cuenta que todo esa, toda esa sección como que se me hizo larga al principio. Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué hay planos tan largos? ¿No? ¿Y por qué con esa música? Y así, y me quedé, oh, fuck. Esto que estoy sintiendo es lo que ella está sintiendo. Como esta, esta, está contemplándolo. O sea, ella realmente está pasando por la ciudad, al igual que yo que estoy viendo estas partes de la ciudad, con esta música. Y al final, el último plano es el que se me hizo bien chingón de esa secuencia, uh -huh. que es, son los maniquís sin brazos. Uh -huh. Y me quedé, fuck ¿y cómo termina ella? O se termina sin brazos también sobre el uh -huh. tanque, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Qué bueno que mencionas eso, porque voy a entrar un poquito a detalle en los cómics. No me acuerdo de un cómic muy famoso, un, ay, un vato que escribe cómics o hizo como una bibliografía de cómics, o algo así. Oh, eso es el daddy de teoría de cómics, o algo así. Pero básicamente ese güey escribe como que en Estados Unidos o pues Norteamérica se utiliza el aspect, de go to go, ¿no? De objetivo a objetivo, ¿no? Y estos pan, los paneles es que te llevan un objetivo a otro objetivo. Entonces, en pero en Japón, en los mangas, hacen algo completamente a, a, a diferente que se llama de aspect to aspect, que donde básicamente se ignora el tiempo. Y lo, la intención es ponerte en el, ahí, hacerte sentir. Y ahorita que hiciste eso, hay un video de The Nerdist en YouTube donde el vato hace uno explica eso de que cómo utiliza el, el aspecto aspect to y, aspect y básicamente ignora el tiempo. Si te fijas, a veces está como que, güey, estoy sintiendo esto bien, cabrón, pero en manera de sentido y el tiempo no tiene sentido. ¿Sabes cómo esa secuencia? Pero es porque al, al momento de hacer aspect to aspect, se borra, se ignora por diseño el, el tiempo para provocar mood y atmósfera y, y ponerte ahí. Y estás muy cura que hay con eso habían hecho eso. Y otra cosa que entra en detalle en ese video es de cómo la ciudad está basada en Hong Kong porque Hong Kong es una ciudad en ese tiempo que sin entrar mucho a la historia que no tenía identidad básicamente porque era antes era una colonia de eh, de Inglaterra y luego fue invadida en Japón por Japón en la segunda guerra mundial por cuatro años y después de eso creo que a los dos años tuvo como su su libertad eh, porque Inglaterra ya se salió de Japón entonces era como un territorio no era como una colonización antes pero entonces me gustó mucho cómo al basarse en las historias de una ciudad que pues realmente no tuve identidad y hasta ahorita se podría decir que es difícil, ¿no? Este, basta basada a crear algo así, ¿sabes? Como me gusta mucho cómo ahorita que mencionas eso y pues básicamente el director logró lo que tenía que lograr, ¿no? Entonces está curada a ver como... Sí, ¿qué curada, güey? <ríe> sí, sí, de hecho está, hay una explosión muy chingona
0: en esta película que es muy sutil, es demasiado sutil, no o sea, no es la típica película de acción animada que pasan un chingo de cosas al mismo tiempo, o sea, como Nakira, por ejemplo, mm. que también toca temas densos, pero en, este, en esta película se enfocaban realmente en estos, en estos temas que estamos hablando, ¿no? Del dualismo, de, del existencialismo, mm -hmm. la, la herencia, o sea, son cosas que pasan tan sutiles y son tan... Y se refleja mucho en, en, no sé si es cinematografía, pero en, en la animación, ¿no? Sí. En, en los planos, sí, en sí, los sí. cuadros, en todo como que la composición. Está, o sea, la, el tiempo que ahorita que mencionabas del... del... pace to pace ¿Dijiste? ¿Cómo, si, cómo, uh, ¿cómo se aspecto o sea, aspecto, fue el término? Aspect aspecto. aspecto, aspecto ¿no? Ajá. Ajá. Este, hay una... O sea, todos estos recursos se utilizaron muy bien para realmente llegar a ese punto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que también parte de la película es es tú tienes que estar como en esa posición emocional para realmente disfrutarla, ¿no? Claro. Yo creo que si estás buscando como balazos y ah, no sé, una, una historia que vaya con un ritmo rápido, tal vez no es lo mejor. Pero no sé, güey, o sea, este tema de se me hizo que estuvo bastante adecuado. Perdón, esa película estuvo bastante adecuada a los temas que se manejaron.
1: Sí, no, o sea, estuvo es que... muy muy bien logrado. Es que sí, aparte de algo que quería. Eh, ya lo mencioné previamente, que la película es muy corta, güey. O sea, toca estos temas, güey, que, que estamos diciendo que están muy densos, lo como lo mencioné, en tan poco tiempo y de una manera. Pues quiero decir simple, porque después de verla ya con conocimientos, creo que por eso digo que es simple, se entiende muy bien, güey. O sea, es un, un guión muy sencillo. Creo que lo único difícil es el, es el diálogo que, que toca esos temas. Difícil, ¿no? Pero en sí, el guión me gustó mucho como. No ocupo tres horas, no ocupo, ocupo 82 minutos para contar una historia que tenga un mensaje consistente y a lo que va, ¿sabes cómo? Y me quedé, wow, wow, eso es. Eso, eso, es, un, eso es un talento, güey. O sea, no mames, güey.
0: Sí, pero definitivamente si es una película que, que tienes que ver varias veces para claro, claro. realmente captar todos estos, estos pequeños principios, ¿no? Digo yo me auxilio un chingo, no creas que en línea también. y Claro. Me, me, o sea, me gusta investigar después de... De todas las películas, no nomás en las que no entiendo, ¿no? Pero... Se vale. Digo, por, por lo regular sí entiendo, porque sí estoy... Pues ya estamos educados en, en el aspecto del cine, ¿no? Claro. Pero igual... Sí, o sea, hay temas de criticar, que te WTF, ¿no? Porque, porque está, porque yo sí me cuestionaba cuando esa película, pero ¿por qué hacen esto con los planos? ¿Por qué, ¿Por qué, esta música? ¿Por qué ella no hace esas expresiones? ¿Por qué, por qué le hicieron así? Uh -huh. ¿Por qué este personaje? Y así como que, y ya que, que empiezas, que ves el final y ya ves cómo, cómo termina, como que dices, ok, ahora entiendo. entiendo por qué se hizo así. Exacto. Y, y tal vez. Digo, y tal vez
1: una segunda vista ya aprecie más esas cosas, ¿no? Sí. Y es como tú dijiste ahorita, o sea, tú... Es más, los dos nos pasó lo mismo. La primera vez que la vimos no entendimos, güey. Pero como ya estamos educados, tenemos... Eh, entre comillas, estamos educados en el cine. <risa> este, tú sí y yo, ¿no? Yo estoy en el proceso de... Este, ya entendemos más cosas, ¿no? Por eso digo que se nos hizo... Entendí más, esta película se me hizo más sencilla porque ya tengo esos conocimientos. Para una persona que, pues esperé ver esta película, como tú dices, eh, balazos y todo eso, pues no, o sea, sí es una película de anime, pero no todas las películas de anime es eh, boobies, balazos, acción, ¿no? O sea, de hecho, muchas de las películas de anime son muy contemplativas y muy existenciales, hasta me atrevería a decir que tocan temas más densos, perturbantes, y que las películas animadas de, de Estados Unidos, ¿sabes cómo? Entonces es... Ah, no, definitivamente, güey. Eh, sí, sí, entonces... Sí, sí definitivamente, entonces... Es, hasta la, la animación en general... Aunque la animación ya está... En Estados Unidos está como que... Ponerse bien vergas, pero... Pero... Como dijiste tú, algo que tú dijiste... Tienes que estar en el mood, o sea... Es una película sumamente contemplativa... Y es una película que sí te va a dejar... Que te, que te va a hacer preguntarte... ¿Qué pedo conmigo? ¿Sabes? Como... Ya sea porque le tengas miedo a la tecnología o, por, o por que tengas problemas existenciales de tú como problemas de identidad, ¿sabes? Como creo que esa es una película muy bonita de ver si tienes esos problemas porque siento que te puede relajar. Creo que sí te dejaría preguntas, pero a la vez creo que es... es termina en un mensaje muy bonito. Me gusta que no sea conflicto, ¿sabes? Como el conflicto fue resuelto de una manera muy poética y, y orgánica dentro del guión.
0: Sí, y, y está curada porque, de hecho, el conflicto Digo, sí, fue el Puppet Master, pero pues básicamente él lo hizo para, para, para llegar a ella, realmente. O sea, el, porque sabía que los humanos, ahora sí que las personas no no sintéticas, iban a meterse en, en, en el camino. Entonces está como irónico eso, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, pues hasta le dice le al y... final, ¿no? Le dice, literalmente se estaba buscando a ti.
0: Sí, pero sí... Eh, Básicamente, esa es la, la incógnita de la película, ¿no? Es la premisa. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Así ¿Qué es? ¿Es nuestro ghost? ¿Es la información? Y, de hecho, pensé en pensé este, Matrix cuando vi todos los números verdes, ¿no? Porque pasaron oh, muchas
1: veces. Ese es otro fun fact que tengo por ahí, vieja.
0: Ok. Sí, pero ajá, yo vi la muy y dije, ah, se parece a Matrix. Pero cuando dijo esto ella de que accesar a la información que existe más allá... Pues que es la Matrix, ¿no? Es toda la información que existe en este mundo tangible y también lo intangible. Uh -huh. O sea, hay como una especie de, de acceso por medio de la Matrix, ¿no? Claro. Y, y no se ve que de, ah, ok, ya entiendo. Es como una manera eh, tecnológica de acceder al inconsciente conectivo, ¿no? Es como una, ahora sí que la analogía. Uh -huh. Y no sé, está muy, muy perro como todo ese pedo. Ahorita no, no sé si la, pues, tú que nos estás oyendo, tal vez lo entendiste la primera, tal vez tam también te confundiste como nosotros, pero pues espero que con esta información que recopilamos de Internet y de nuestras propias eh, pequeñas cabezas, eh, ya tengamos una visión un poco
1: más clara de, del director, ¿no? Bueno, más bien del escritor de la historia.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, este, ya con eso creo que eh, sí abarcamos bastante bien de la película, de la teoría, y ahora viene... Lo que más nos prende. Los fun facts. Este. No son
2: tan chidos
1: Pero este. No son tan intensos los. Están, están interesantes. El más interesante ya lo dije, que era lo de que la Major no parpadeaba para tener esa intención, darle esa intención de del como tipo muñeca, ¿no? Pero bueno, este. Hey, paralelo
0: a la película de Nightcrawler, güey, ¿te acuerdas? ¿Cuál? tampoco parpadeaba, casi. ¿En Nightcrawler?
1: Ay, oh, sí, es cierto, ese fucking creeper, güey. La
2: gente que no parpadea <ríe> bueno, es, es,
1: es algo inhumano, güey. Es just, just fucked up. Sí. <risa> Pero bueno, este. La primera, esta es eh, Ghost in the Shell, la primera fun fact, vamos a empezar. Este, esta es la primera película animada de anime que salió simultáneamente en Japón, Estados Unidos y en UK. Y eso fue en el 1995. El objetivo de ¿Dónde? esto era, ajá, era, es que generalmente solo salen en Japón y luego ya meses después sale en, en otros partos. ¿no? Simultáneamente salieron en esos tres países. El objetivo de esto era para crear, para llevar, pues básicamente el anime al mainstream, ¿no? Y esto uh -huh. no funcionó, funcionó parcialmente porque los VHS en ese tiempo, cuando vendían, era muy importante que se vendieran, ¿no? Entonces, y si sí vendió bastante en VHS, entonces, este, es algo que ya ahorita gente no... Creo que en el cine ya no olvida, ¿no? O oh, no toma en cuenta que los antes eh, las ganancias no nada más eran de lo que ganaban en los box office, ¿no? Sino también lo que generaba los DVDs. Bueno, en, ese, en VHs. Había películas que les iba de la chingada en, en, el, en la taquilla. Y les iba también en VHs que hacían secuelas, ¿sabes cómo? Y es como, wow, <ríe> qué loco. Y ahora es como que te va a la taquilla y jamás en tu vida vas a sacar una secuela.
0: Sí. Pero pues, la vida...
1: <risas> la, industria. <risas> la, la industria Entonces, este fun fact Sí está muy interesante porque Tú mencionaste que querías leer el manga y de hecho te quería decir en el momento de que no creo que te guste güey Porque el manga y la película Nada que ver eh, Sí y no Creo que las okay, claves, los elementos claves Hacen un cambio muy drástico Aunque son ligeros, pero son Como dije, elementos muy claves en el cambio Entonces, en el mage En el manga este, la major sí tiene expresiones Es más juvenil, es más Y hasta cierto punto es más sexualizada Entonces esta tiene estos tipos Pues es como una morra Está en sus 20 de hecho entonces La edad mm. representa, su actitud y toda la imagen Representa una morrilla de 20 años ¿Sabes cómo? Pero entonces El director mm. dijo, ¿sabes qué? El cambio lo voy a hacer Porque yo quería una película Más madura, o sea, y Eso no, no quedaba, ¿no? Entonces este También el cambio de hacerla más Adulta, se podría decir vino para mostrar la madurez de su estado mental. Entonces, eso por eso fue el por qué cambió el, eh, esto. Y creo que intenté leer el manga y... Ay, son muy diferentes, güey. Este. <risa> Los personajes. No está malo. De hecho, creo que está muy perro el manga. Pero si buscas algo así... La major no es no es el mismo personaje, básicamente, diría.
2: Mm.
0: Pues, eh, no sé. Estaría interesado también curada ver esa parte. ¿Sí? sí, me interesaría saber, pero oh, no sé, cómo la pusieron en este... en esta película, Uf, me, No sé, me gustó mucho ese personaje. El sí. personaje de la mayor. Está bien, sí, la neta está muy chingón.
1: Sí, la neta y aparte de que la animación se pasó de... Ay, es que, güey, la parte donde está sacando el tanque, güey, o rompiendo el tanque cuando ya está... ¡Uy, a la verga sí. sí. Dije, güey, no mames, estoy extrañamente... Eh, horny, pero la habéis sorprendido, güey. Es con todos los músculos. Wey. Yeah, okay. Es que, güey, está bien. Ah, sí,
0: se ve muy chingón. Sí,
1: güey, se ve bien chingón. O sea, la animación se vio precioso, güey. Los músculos seguían. Vian... Cuando se empezaron a romper, güey, es que no mames, güey. O sea, pero me gustó mucho como que ella se veía muy determinada, ¿sabes? Como me estoy rompiendo, me vale verga. Voy a romper este, este tanque, ¿no? O tengo que cumplir mi misión. Y es un aspecto muy chingón de ella, güey. Que es una persona que, pues, no se detiene. ¿Sabes cómo?
0: Sí, pues como que todavía tiene programado esos limitantes, ¿no? De, uh -huh. de. Voy a hacer lo que. Para lo que estuve hecha, ¿no?
1: Yo lo veo más que como ella, ¿sabes? Como que era más como el objetivo de ella querer. Pues tener que vencer ese tanque, ¿sabes? Cómo? Ajá. Puede ser. Ajá.
0: Digo, ahí también está debate eso, ¿no? Porque, porque claro. tampoco está tan explícito. Y yo creo que está bien que esté como en el aire, porque pues también es parte del personaje, ¿no? De. Claro. Realmente, porque lo
1: hace? Claro. Y, pues, como mencionaste, este esta película tuvo un remake de en el 2015, si no me equivoco, que con la Scarlett Johansson y el director de... ¿cómo se llama? Ah, Huntsman... Ah, un director X, no está tan chido. El que hizo El Cazador y la...
0: El la Canibes, ¿no? Ajá,
1: sí. Que tuvo un uh -huh. romance, o bueno, le puso el cuerno a su esposa con la de Christian Stewart, de Black Tuesday. Anyways.
0: Ah, sí, man. Sí, se ve, se, <ríe> sí, me enteré ese chisme.
1: Yes. Fun fact, esto para ustedes acá. Este Y luego, o sea... Ah, y, y, cada, vez que, cada vez que hablamos de una película animada, siempre siento que digo esto. Era la película animada más cara en el momento. Con Akira lo dije. <ríe> con Cosas de lo dije. Y me imagino que más adelante lo voy a decir. Entonces, este... Eso está interesante. Quise buscar esta versión, pero como que me dio culo cuando leí que le metieron en CGI. Entonces, una nueva versión de Ghost in the Shell salió que se llama Ghost in the Shell 2.8 en el 2008, con mejoras, con audio nuevo, este... Tú sabes, tipo Star Wars, ¿no? Lo que hacen. Entonces... Mm. Mm -hmm. ¡Ah, ya ves! Mm. Entonces, este... Una de las cosas que sí sé que es que le metieron en CGI y que las... delinearon los, los personajes con con CGI también, o algo así, si, no sé si es CGI exactamente, pero relevante es CGI, entonces este, ya no sé si está, tal vez sea bonito, es algo cuestión de verlo, ¿no? Pero uh, ahí está, por pues, si ustedes quieren ver algo más, uh, entre comillas, pulido, que no creo que lo necesite, pero, la, pero bueno, entonces, este, tú mencionabas hace rato algo de la música, entonces este, esto se me hizo muy curada, que se me hizo súper bizarro, que a, no sé a quién se le ocurrió, pero pues chido. Este, la música es una combinación de entre música japonesa tradicional y búlgara. Bu, no, búlgara.
2: Uh -huh.
0: Entonces, vale. si sí, ve, sí. Que... bueno, no, no conozco la búlgara, pero la, si la japonesa tradicional, pues no mames.
1: Pero sí, pero y, o sea, ¿a quién se le ocurre como que sabes que la japonesa con... ¡Bur! Estás como, como con una música tradicional búlgara, es como búlgara, se me hace bien loca esa combinación, pero pues muy icónica y aparentemente ha funcionado porque pues <ríe> está bien Vegas ese intro. Sí,
0: pues ah, es que también hay choro de híbridos musicales. Ahorita pues por ejemplo la banda mexicana viene del polka. Pues sí, eso sí es ¿eh? Ajá, es como que hay choro de, pero digo, ajá, sí está cool como que ver esas, esa esa esta hibridación, ¿no?
1: esa síntesis ah, um, bueno que...
0: eh, esta
1: <risa> combinación punto sí, man. Sí, man. Eh, eso sí me hizo muy curioso güey porque Ghost in the Shell suena bien pinche badass no o sea es un buen nombre
2: temáticamente sí,
1: está muy chingón está bien vergas. pero el director como que no le gustaba este nombre y el director el autor del manga tuvo que pelear para que el nombre se quedara güey
2: eh, <risa>
0: <coughs> ¿Disculpa? Ah, qué bueno que se quedó. Sí. Ah, está, qué bueno que se quedó porque pinche título... Yo creo que el título aterriza muy bien la idea de la movie, güey. Es... Yo, siento, yo siento eso. Y si no explica tanto, o sea, es como de que si lo entiendes y ves el título de la película dices, a huevo. Lo entiendo. Pero pero como... Si, si lees el título, es atractivo, uh -huh. aunque no sepas de qué es. Entonces, uh -huh. creo que estos dos mínimos, estos dos puntos están... Tiene la palomita, ¿no?
1: Sí, sí, es como, if you know, you know, ¿sabes cómo? Y, lo, y cuando te quedas... En, y cuando, you know, es como, ah, ok. Pero yo creo que el título que el director quería es que hay más temáticamente, güey: Mobile Armored Riot Police.
0: No mames. <risa> lo, lo hubiera puesto mejor mi pobre angelito. <risa> ya sé, ah, mobile, no.
1: <risa> mobile Armored Riot Police. Es que pinche título no es eso, güey. <risa> <risa> Ni temático. Guácala, wey. Wey. Pero bueno creo yo que temáticamente Curiosa. el tanque sí, hubiera sí. tenido más sentido al final, digo y sí, pero no, 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 no Bacala, nada que wey. ver qué asco, no, no, Ghost sí. in the Shell
0: siempre, güey,
1: sí, sí, sí sí, no, es que sí, temáticamente queda anillo al dedo, y luego este me gustó mucho, güey, porque muestra a lo, a lo a lo loco que el director fue para mostrar los detalles entonces, este, los animadores volaron a One ...para disparar armas en vida real, güey... ...para estudiar la animación, güey... ...entonces ahí están los animadores... Este, ...no sé, me imagino un chingo de animadores... ...como bien nerditos disparando una... ak 47 ¿no? Como, tru, 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 ...no sé, o sea, son bien vergas, güey... como ...que hayan... ...como que estudiado la animación... ...y se nota, porque cuando empiezan a dar las balaceras... ...digo, no hay mucha acción, pero... ...cuando hay balaceras, güey... ...no mames, sí se siente el impacto, y bien cabrón, güey.
0: Sí, güey, esto sí.
1: Y de hecho... <risa> Para mí no hay nada más satisfactorio que ver a alguien como lo con en animación, güey. Lo vimos en Akira, güey. No sé, güey. Algo muy satisfactorio de ver como una animación bien vergas cuando alguien está siendo balaseado. ¿Sabes cómo?
0: Sí. Y ahorita que mencionaste lo del sonido, eh, pequeña anécdota, estaba caminando, estaba... Yo hice mi servicio militar a los 18, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que estaba marchando, güey, estaba, bueno, no es cierto, no estaba marchando, nos dejaron, después de marchar, nos dejaron en una esquina, así como en, en una explanada. Castigado. Y estábamos ahí como que... No, estábamos en firmes nomás. Ajá. Mientras el, el, el soldado que nos estaba atendiendo se fue a, a atender otra cosa, ¿no? Y en eso llegaron soldados, varios como unos, no sé, güey, era como una, una compañía completa, ¿no? Ajá. Con rifles. Y estábamos al lado, y yo, la verdad yo no estaba prestando atención, güey, yo nomás oí como que... Haz cuenta que todos disparan al mismo tiempo, pero no mames, güey. Yo creo que nunca, güey... Yo, yo soy de esas personas de que se hacen un sonido fuerte como que nada más volteo. O sea, no, realmente no me, no me espanto. O sea, uh -huh. es, es muy raro que yo me espante con algo. En las películas de terror me quedo como que... ah, okay. Te caga, de hecho. Y así. Pero no mames. Esa vez, güey, me cubrí la cabeza, güey. Así de, del sonido. Me hizo así agacharme y cubrirme la cabeza porque, neta... Como que mi cuerpo así, ni siquiera lo pensé, mi cuerpo reaccionó al
1: sonido de tan fuerte que, que soy yo, güey. No mames, güey, imagínate esta dis... Ay, güey, ay, güey, yo sí, yo sí quiero empezar... A mí sí me gustaría, no soy fan de las armas, pero sí me gustaría sentir como esa, ese, pues sí se podría así poder, ¿no? esa adrenalina de jalar el gatillo y <risa> dejarla ir, ¿sabes cómo?
0: Pues sí, güey, yo sí quiero también. Yo sí, yo es que... más, lo
1: voy a hacer, güey, lo mm. voy a hacer, güey. Digo, yo sé que en Estados Unidos todos los estudiantes tienen, tienden a hacer eso en las escuelas, pero pues aquí no, güey. Aquí sí tenemos... Güey, sí, no. <risa> sí, en Estados respeto. Unidos los
0: maestros ya tienen pistolas para, para, para defender a los, a los demás, güey. Son los héroes, wey.
1: ¡Qué loco, güey! I'm about to teach you a lesson. Acá, <risa> bien pendejo, ¿no? Sí. Este, bueno, ya de los. Ah, últimas... como... ¿Dónde?
0: De hecho, de hecho, es que hay una película de, de eso que se llama. Bueno, no, no de un profesor que, mmm, que proteja ¿no? a estudiantes. Sí. No. Ah, no, okay. eh, Hay una película que se llama Class of 1984. Que. Ah, pues, ¿sabes quién sale el, el de profesora con el arma? ¿Quién? El Rory McDowell, el de Friday Nights.
1: Ah, es, tú me mencionaste esa película, de hecho, ahorita que la mencionaste me acordé de ese episodio. Eh, sí, 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 es el, el Evil Dead, ¿no?
0: No, no, no. Rodney McDowell es el, el, el host del programa de Friday Night. ¡Ah!
1: Ya, 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 ya,
0: ya, ya, Sí, sí, ah, sí. el profesor en la de 1984, en Plaza <risas> 1984.
1: ¡Oh, ok! Mm, ya mm, me llamó la atención, ¿eh? Vamos a poner a la lista. Ah, esa, creo. Esa,
0: peli esa película está bien heavy, ¿eh? La neta está bien heavy, güey. Okay. Eh, primero vela y ya. Pero okay. sí, la neta sí vamos a hablar de esa movie. Va, va, va. Ya me Pero llamó sí. la atención, ¿eh? Sí, me... Güey, a, a mí me causó incomodidad. Así no, no se la pongo, güey. Ay,
1: oh. oh, ok. Okay. Ya, ok, ya me llamó más <risa> la atención, güey. <risa> es que a mí sí me gustan esas películas como... Come and See, güey.
0: Ay, no manches, güey. No, mames. Y eso que a mí... Bueno, Come and See no me causó tanta incomodidad, pero sí me, me puso así como en un mood bien, bien sad, güey.
2: Ay,
1: a mí sí me... Ay, güey. La prim... Ay, no. Bueno. Esa es otra película sí, que me de... un Sí, perdemos, sí, Emos, sí. Pero bueno, este... Último fun fact... Ah, no, eso ya lo dije, lo de las pestañas. Entonces, digo de pestañas, que no, pespa, que no parpadeaba. Ya, básicamente, eso este era el último, lo de los nerdos. Digo, nerdos, qué mamón, güey, los animadores. <risa>
2: <risa>
1: Malditos <risa> nerdos.
2: <risa>
1: no, los respeto mucho. No mames, no les pagan casi nada, güey. Entonces, <risa> qué culero, wey. Besitos a todos sí, los de animadores hecho... de Japón.
0: Luego, estaría curado hacer también un episodio de, de eso, de los animadores, porque sí, sí. es una... Son los héroes, wey. Esos güeyes son héroes que nadie menciona, güey. Sí, no, muy... eh, sí, está... no mames, muy. No son esclavos, güey. Pobrecitos, güey. Literalmente, güey. Sí, güey. Sí, está muy cabrón. Pues bueno, Any ya way. esto fue... ¡Ey! ¡Mande! Te faltó. Me dijiste que había un fanfact de Matrix.
1: ¡Ah, sí es cierto, güey! Me lo estás saltando, güey. Ok, este... este... Qué bueno, güey. Justamente era el tercero y me lo está brincando. Ok. Ya ves que... Okay, ok, ok, ok. Ghost in the Shell fue influencia de Matrix. Y eso ya lo ya pusiste tú como lo más visual, ¿no? Que son como los numeritos. No, eso lo vemos. Pero se, esto ya es este... Eh, La anécdota que voy a contar es un... segundo ¿no? Porque lo que escuché es allegedly. Entonces, no estuve ahí. Según unos, esto. Más. Los rumores, los chismes, las malas lenguas, ¿no? Dicen ¿El que. El rumor los... dice. <ríe> que los Wachowski Brothers, creo que así se llaman, fueron con Ajá. el ejecutador. Ejecutador, güey. No mames, no, no estoy con el <risa> <risa> executioner.
0: Executioner.
1: <ríe> no mames, no puedo hablar, güey. Con, eh, con un productor X, ¿no? Y le dijeron. Y le mostraron... Ajá, con un ejecutivo. Le mostraron este... las últimas tomas de Ghost in the Shell Le dijeron, queremos hacer esto, pero en vida real. En live action, pues, este en, en real. Entonces, eh, según esto, es como fue el pitch de Matrix.
0: Ok, sí y, y, y tiene sentido, ¿eh? No, sé. Sí. Pero Matrix eh, toca otros temas, entonces, ajá. Yo creo que... Me imagino que visualmente
1: cool, o sea, se inspiraron.
0: Sí. Eh, sí, Yo, ajá. Pero está, sí, está, está en el
1: fan fact. Es, porque, ojalá si te fije, porque si te fijas también las últimas escenas es cuando en la parte del tanque están disparando. Es cuando están en el... en el eh, ¿Cómo se llama? Neo y la chica, Trinity, están disparando en el cuando están entrando al en edificio, ¿no? Es muy similar a la acción, uh -huh. ¿sabes cómo? Ya ves que el tanque le está disparando la Major y está cubierta en la pared y nomás se ve como la pared está rompiéndose. Sí, man. Eso también pasa en Matrix. Digo... Oh,
0: sí, cierto. Son cositas eso. Estoy esos, recordando, estoy sí, recordando.
1: Sí, son esos pequeños aspectos visuales, yo creo, que no las temáticas. entonces mm. Está curada ver cómo... Y a mí también me ha pasado, y creo, me imagino que a ti también te ha pasado. Estás viendo una película que nada que ver, güey. Es más, me ha pasado que estoy viendo una comedia, güey, de la nada dicen algo y me inspira a escribir algo bien fucked up. ¿Sabes cómo? Me imagino que a ti también. entonces
0: Sí, bien cabrón. Sí. <risa> y también la pinche pero mojita
1: no. brincaba cada rato, ¿no? Esquivando balas y todo eso. Y la major hace algo similar. Sí.
0: Ay, güey, cuando se pelea con el vato invisible dentro de la explanada con agua, está. Hasta...
1: ¡Uy! No mames, güey. De hecho, esa secuencia en live action, sí les digo que le hicieron bien. Le hicieron justicia. Pero sí. La, no, hasta
0: la live action, fíjate que cuando la vi, sí me gustó, güey. La, la criticaron de más, pero a mí sí me había gustado. Bueno, nada más por el hecho de que era Scarlett Johansson como... Como alguien asiática, como que me quedé... Mmm. Pero después dije, bueno, es un, es un organismo sintético, ¿no? Entonces, el no tiene por qué ser asiático. Así que, como que, bueno.
1: El final fue lo que me, me quedó como, ¡ay! No me molestó, pero fue como que, al final, Scarlet Agencium siempre fue, este, Asian, porque el cerebro era, era japonés, era, era japonesa, ¿no? Entonces, me quedé como, You literally whitewashed a Japanese person. Me quedé como, ¡Wow! Que como, ¿qué, oh, ¿Qué mensaje tan... Entiendo el mensaje de que fuimos, fuimos a fieles a la historia, ¿no? Pero yo literalmente hice whitewashing. Es como, wow
0: La verdad, el... no me acuerdo de esa parte, para ser honesto, porque la vez, yo la vi en el cine nada más una vez. Y recuerdo
1: que salí como que, eh, estuvo ok. Sí, sí me gustó. Pero... Digo, déjate la cuenta rápido, bueno, porque esa parte está ver. bien chistosa, porque... Básicamente, es un plato twist que ni tenía que ver, porque doy cuenta que la major en la película live action dicen que tuvo un accidente y que ella estuvo su cerebro ahí, ¿no? Y, y básicamente, era una niña japonesa en un cuerpo robótico entonces siempre fue japonesa. Y cuando revelan eso porque se encuentra con su mamá al final, todo el mundo se quedó como... Oh, no, ya yeah. entiendo la idea, pero lo ejecutas es muy horrible, porque te digo, fue como un literally whitewashing, porque tienes el cuerpo de Scarlett Johansson, pero el cerebro de un japonés, es como, ja. <risa> Bueno,
0: Sí, es como esa la síntesis, ah, sí, es la síntesis.
1: <risa> la, la inteligencia de los japoneses y la blancura de los americanos, ¿ve? ¿qué, qué sí, más es, quieres? Es,
0: Sky, es Scarlett Johansson con un traje de látex, güey.
1: Anyways, ahora sí ya los dejamos.
0: Sí. Y bueno, la siguiente. el siguiente episodio vamos a hablar de una película completamente nada que ver con esta. No va a tener ninguna relación. Ah, caray. Pero quiero hablar de esa porque tiene algo que ver con el, el mes de LGTB. LGBT. EG, ajá.
1: Ok. ¿Qué Entonces, película?
0: Va a estar. Va a estar curada, va a estar curada como que la película. No les voy a decir cuál es. pero los dejaré con esto. Síguenos en redes sociales como cines16.mpg, en YouTube como Cine666. A mí me pueden encontrar en Instagram o Facebook como Monti de André o mi página de fotografía, Monti de Foro. Igual ahí les dejo los links en la descripción de YouTube. Y a ti, Mauricio, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Primero me <risa> caí en esa pendejada porque yo pensé que si ibas o a decir si una pista o algo así, si sí me puse como bien, <risa> bien trucha, wey, pero bueno, me ¿so pueden encontrar en Instagram como le bajo con doble G y guión bajo al final. Y ya.
2: <risa> Perdón.
1: No sabes. Pero...
0: <risa> espero que les haya gustado este episodio. Eh, hablamos de muchas cosas y nos íbamos de un lado para otro. Eh, pero igual... Si ustedes tienen algo más que decir al respecto, los invito a que nos dejen un comentario aquí en YouTube, bueno o allá en YouTube, no sé dónde están viendo esto, perdón, oyendo esto, y pues para seguir con el, con el discurso, ¿no? El debatando.
1: Ándale. Bueno no se debate, pese como que el diálogo.
0: Ah, bueno, los vemos, sigan viendo películas y alabado sea Felipe Negro.